0: Tytuł tego odcinka dla tych z Was, którzy są jakoś zaznajomieni z literaturą ym, samopomocową, duchową i około psychologiczną, może wydawać się być znajomy. Ym, potęga frustracji, rozczarowania, nie bez powodu, trochę takie puszczam oczko do Eckhart'a Tolle, który napisał książkę Potęga teraźniejszości. Książkę, którą ja przeczytałam, jak miałam chyba 16 albo 17 lat. I pamiętam, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To chyba była pierwsza taka samopomocowa lektura, ale jakoś tak mam do niej sentyment, nawet jeżeli już teraz nie jest mi bliska. Tak wtedy była. Także przed Wami odcinek o potędze, frustracji i rozczarowania. Odcinek powstał we współpracy reklamowej z Welby. WellBe, czyli platforma do psychoterapii online, którą już bardzo dobrze znacie i serdecznie Wam ich polecam, bo to super ludzie i wspierają naprawdę wartościowe treści, co mnie niezmiernie cieszy. Możecie też wejść na ich bloga, gdzie dość często i regularnie publikuję swoje teksty. Także odsyłam jeszcze raz. Dziękuję całej ekipie z WellBee za wsparcie. Oczywiście dziękuję również moim patronom i patronkom z Patronite'a, którzy wspierają mnie co miesięczną subskrypcją. Doszły kolejne osoby, także wielkie dzięki, że, że widzicie w tym jakiś sens i chcecie wspierać dla tych, którzy chcieliby dołączyć. Jak zwykle link w opisie tego odcinka. Natomiast już teraz pozwolę sobie przejść do właściwego odcinka, który no myślę, że jest taką... Jedną wielką refleksją na temat frustracji, rozczarowania, napięcia, oporu, dyskomfortu, czyli takich, można powiedzieć, nieprzyjemnych stanów, które bardzo często nam towarzyszą w obliczu na przykład jakiejś dużej zmiany albo w obliczu jakiegoś kryzysu i z których bardzo często próbujemy jak najszybciej się wydostać, to znaczy Mało jest w nas takiej akceptacji czy uznania wobec tego, że te stany są jednak do czegoś potrzebne. Tylko staramy się jak najszybciej z nich wydostać, bo są po prostu bardzo niekomfortowe. I chciałabym chyba zacząć właśnie od frustracji, bo myślę, że dla wielu z Was, już od dłuższego czasu jakoś czułam, że że trzeba to kurczę poruszyć. Na pewno dla wielu z Was jest to znajome, dla mnie bardzo też żywe, czyli poczucie dojmującej frustracji w procesie psychoterapeutycznym. Zauważyłam, że sposób, w jaki się psychoedukuje, zazwyczaj tak bardzo no, wybiela jednak proces terapeutyczny. To znaczy mówi o nim w sposób bardzo taki ustrukturyzowany, jasny. Idziesz na terapię, rozwiązujesz swoje problemy, wychodzisz bardziej samoświadoma. I to jest super, że w ogóle edukujemy na ten temat i Ludzie otwierają się na to, żeby iść na terapię nie tylko po to, żeby zgasić jakiś pożar, ale też dlatego, żeby zyskać jakieś narzędzia do lepszego samopoznania, czy do bycia może bardziej świadomym w relacjach z innymi ludźmi. Natomiast nikt nie mówi o tym, że psychoterapia potrafi być strasznie frustrująca. Potrafisz przyjść na sesję i wyjść czując się dużo gorzej niż się czułaś przed i... Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak nikt o tym nie mówi, a myślę, że to jest ważne o tyle, żeby nie zrażać się tym, że frustracja jest sygnałem, że coś idzie nie tak na przykład w terapii i że terapia nie działa i może powinniśmy z niej zrezygnować, skoro czujemy się sfrustrowani czy sfrustrowane. A ja widzę ogromną wartość w przyjęciu tej frustracji i przyjrzeniu się temu, co właściwie za nią stoi i jaką ona informację niesie. Bo jak przeczytacie definicję w internecie, frustracja odnosi się właśnie do takich emocji związanych z niemożnością zrealizowania jakiejś potrzeby albo osiągnięcia jakiegoś celu. Więc można powiedzieć, że jest to taki stan, w którym bardzo czegoś chcę, ale nie mogę tego dostać i czuję się sfrustrowana, bo nie mogę zrealizować tego, czego chcę. I... To oczywiście generuje ogromne napięcie i takie wewnętrzne zamotanie, szarpanie, cierpienie, no bo nie dostaje tego, czego chce. Natomiast jakby popatrzeć na frustrację od innej strony, na przykład od takiej, że frustracja potrafi się pojawić wtedy, kiedy się burzy coś znanego, coś takiego, co działało dla nas dotychczas, ale było ewidentnie jakoś dysfunkcyjne, niezdrowe, nieprzystosowawcze, szkodliwe, ale nie mamy jeszcze podwalin do tego czegoś, co jest zdrowe, tego czegoś, co co nam służy i jesteśmy w tej bardzo niekomfortowej przestrzeni pomiędzy. I ta frustracja potrafi wynikać z tego, że jesteśmy gdzieś w tym okresie tranzycji, gdzieś pomiędzy, ale jeszcze nie tam, gdzie chcemy być, ale już nie tam, gdzie byliśmy. I pojawia się oczywiście dyskomfort, pojawia się niepewność, bo nie wiadomo kiedy i jak będzie wyglądała ta ta zmiana, ta nowa rzeczywistość, więc czujemy się sfrustrowani i ta frustracja mam wrażenie, że często się pojawia, dlatego że oporujemy. To znaczy, gdyby uznać, że jesteśmy pomiędzy, że coś się zmienia i my jeszcze nie wiemy, co będzie dalej, to może pozwolilibyśmy sobie się poddać tej frustracji, to może wtedy mogłaby ona wypełnić tę swoją rolę, do której została stworzona. I coś, co po prostu już nie działa, mogłoby się wtedy rozpaść. My się temu poddajemy i w efekcie frustracja się rozpuszcza. No i to, co po niej przychodzi zazwyczaj, no to ta właśnie zmiana. A z tą zmianą przychodzi jakiś rodzaj klarowności. Coś nam się rozjaśnia, o co chodziło właściwie. I widzę to bardzo wyraźnie właśnie w procesie psychoterapeutycznym że dopóki ja będę kurczowo trzymać się tego, co już jest oswojone, tego, że zbudowałam gdzieś swoje postrzeganie na przykład siebie czy siebie w relacjach, na jakichś konkretnych konstruktach i one przestały mi działać, bo na przykład jakaś relacja już już nie działa, już jej nie ma. I w terapii na przykład próbuję zrozumieć, dlaczego ta relacja już nie działa, co mogę zrobić lepiej, żeby kolejna działała lepiej, albo, albo dlaczego z takiego miejsca podejmuję decyzję, albo jakie mam podejście do pracy. To, to jest nieistotne, o co chodzi, ale istotne jest to, że ta frustracja jest też wyraźnym takim sygnałem obronnym, że próbuję kurczowo przytrzymać się tego, co wydaje mi się być dość bezpieczne, bo to znam. A przecież fakt, że to jest bezpieczne, nie oznacza, że mi to służy. Więc bardzo często w terapii widzę, że pojawia się we mnie frustracja, kiedy dotykam czegoś przełomowego, czegoś, co naprawdę jest ważne w moim procesie terapeutycznym, czegoś, co ma przynieść mi odpowiedzi, ale jeszcze mnie tam nie ma, jeszcze jeszcze przede mną praca do wykonania. I ta przestrzeń pomiędzy jest po prostu bardzo frustrująca. Ale jeżeli się poddam temu i przestanę walczyć i się szarpać z tym, że muszę jak najszybciej przestać czuć frustrację, To naprawdę jakoś odpowiedzi przychodzą same. Tak, wiem, może to zabrzmieć ezoterycznie, ale naprawdę tak jest, że jak już sama przed sobą się przyznam, że coś jest frustrujące, rozczarowujące, czuję się z tym niekomfortowo, niepewnie, tracę nadzieję na to, że będzie lepiej, ale w momencie, w którym ja naprawdę tak szczerze sobie to powiem, że no tak po prostu jest nie wierzę, że będzie lepiej, jestem sfrustrowana, że jest jak jest, ale nie stawiam temu oporu, tylko poddaję się temu, że właśnie tak jest, to naprawdę zazwyczaj ta frustracja się rozpuszcza. I przychodzi jednak jakaś odpowiedź, przychodzi jakaś ulga. Nie wiem, jak to działa, ale działa. Więc w kontekście terapii bardzo, bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało, że terapia to nie są tylko klarowne odpowiedzi, połączone kropki, poczucie, że po każdej sesji wszystko mi się układa w głowie i, yy, i mam rozpykane wszystkie swoje wewnętrzne konflikty. Nie. Bardzo często po jednej sesji, w której rozpykałam swoje wewnętrzne konflikty, pojawiają się trzy sesje, na których jestem tak sfrustrowana, że w ogóle nie rozumiem, co się dzieje i wychodzę wkurwiona po tej terapii, mam ochotę rzucić czymś o ścianę, ale nie rezygnuję wtedy z terapii, nie podważam jej skuteczności, tylko wraz bo wiem, że ta frustracja jest bardzo ważnym jakimś momentem przełomowym w moim procesie i coś się rozpada, zaraz będzie coś nowego, co ja zasmiluję i przyjmę jako swoje, ale jeszcze tam nie jestem, jestem gdzieś pomiędzy i poddaję się temu. W ogóle dla osób, myślę, kontrolujących to, to jest nielada wyzwanie. Poddawanie się temu, co czujemy, poddawanie się temu, że coś jest niekomfortowe, że coś jest niepewne, że nie mam nad tym właśnie kontroli, nie mam żadnego wpływu na przebieg tych wydarzeń, tylko umaszczanie się w tej frustracji czy, czy w tym dyskomforcie. I mówiąc o frustracji, myślę, że trzeba powiedzieć o czymś takim, co nazywa się zastojem. Zastój albo kryzys wynikający po prostu z tego, że że nie idziemy jakoś dalej, że że można powiedzieć, że utrzymujemy jakieś tempo, na przykład rozwoju. Weźmy sobie na, na warsztaty życie zawodowe. Przez lata osiągamy sukcesy, przez lata idziemy do przodu, z każdym miesiącem jest coraz więcej zleceń, widzimy, że się rozwijamy i to idzie jakimś tempem. I nagle po prostu przestaje i przez ileś miesięcy, a może no właśnie kolejnych lat jesteśmy w tym zastoju, jesteśmy, w tym, jesteśmy na tym etapie, gdzie nic się już nie dzieje właściwie. Coś już nie jest w stanie ruszyć dalej, coś nam się wyczerpało, ale jeszcze nie wiemy co dalej, jeszcze nie wiemy czy, mm, czy powinniśmy się przebranżowić, czy powinniśmy podjąć jakieś ryzyko. Tylko wiemy, że było naprawdę dobrze i mamy ten kontrast, bo teraz jest zastój, w którym nic się nie dzieje. No i nagle jest pusto, nagle jest niekomfortowo, no i co dalej? I zastanawiam się, co by było, gdybyśmy spróbowali się przyjrzeć wtedy temu i i potraktować to jako takie zawołanie do stworzenia czegoś nowego. To znaczy, czy zastój może być okazją do tego, żeby się zatrzymać i powiedzieć sobie ok, przez ostatnie x lat to, co robiłam, działało, bo się rozwijałam, bo dostawałam jakąś walidację z zewnątrz, bo osiągałam jakieś sukcesy, bo to po prostu działało, ale już ewidentnie nie działa. I mam wybór, czy będę próbowała teraz odtworzyć tę rzeczywistość, która działała wtedy, ale ewidentnie już nie działa teraz, czy podejmę decyzję o tym, Żeby potraktować to jako informację ze świata, że czas na jakąś zmianę. Że czas na to, żeby przewartościować, gdzie ja jestem teraz, bo może ja się na tyle zmieniłam, że już tamto życie, na przykład zawodowe, skoro już przy nim jesteśmy, już nie wypełnia mi jakichś potrzeb. I czas na to, żebym zweryfikowała, jakie ja mam plany na, na przyszłość na taką, można powiedzieć, nawet niedaleką przyszłość. To znaczy, czego ja w ogóle chcę, czego ja potrzebuję, jakie ja mam zasoby, z których mogę skorzystać i czy mogę stworzyć coś nowego, zaryzykować, bo może ten zastój jest dla mnie właśnie takim znakiem stop, który mnie zatrzymuje, żebym mogła zweryfikować, gdzie chcę iść dalej. Zamiast tkwić latami cały czas w tej samej wygodnej um, rzeczywistości wedle jakichś utartych przekonań czy skryptów, które ewidentnie już się wyczerpały i czas na nowe. Może właśnie zastój i jakaś towarzysząca mu frustracja mogą być okazją do tego, żeby po prostu porzucić to, co już nam nie służy, zdjąć z siebie jakieś warstwy, które chroniły nas i i działały dla nas wtedy, ale już teraz są nieaktualne i wejść w jakiś nowy etap życia. Ja myślę, że w ogóle kryzysy czy takie sytuacje jakieś graniczne są bardzo często okazjami do tego, żeby sobie zrobić taki bilans życiowy czy bilans w obszarze życia, któremu się przyglądamy i sprawdzić, czy to, co było kiedyś dla nas ważne, nadal jest dla nas ważne. Zobaczyć, z czym może warto się już pożegnać, a co wymaga od nas większej troski, większej pielęgnacji i jakie nowe może cele chcemy zrealizować albo... Jakie nowe pomysły nam przychodzą do głowy na siebie i z jakąś taką ciekawością, odwagą i otwartością na, na te nowe doświadczenia wejść po prostu w kolejny etap. I myślę, że mówiąc o, o zastoju i frustracji, no nie mogę nie powiedzieć o rozczarowaniu, no bo w tytule, jeżeli zostałam przy tym tytule, który sobie zaplanowałam, no to mamy też rozczarowanie. Dlaczego rozczarowanie ma w sobie jakąś siłę? O co chodzi z potęgą rozczarowania? No właśnie rozczarowanie to to taka też bardzo niewygodna przestrzeń pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością. To znaczy dla mnie rozczarowanie jest zazwyczaj o tym, kiedy moje bardzo wygórowane oczekiwania spotykają się z bardzo realną, namacalną, surową, niekiedy brzydką i bolesną rzeczywistością. No i dochodzi do takiego zderzenia, które uwypukla mi, jak bardzo moje oczekiwania są idealistyczne, a jak bardzo rzeczywistość na nie zupełnie nie odpowiada. No i teraz myślę sobie, że rozczarowanie też ma w sobie coś takiego weryfikującego i i stwarzającego okazję do tego, żeby się zastanowić, czego ja właściwie chcę jakie ja miałam wyobrażenie na temat tej sytuacji, czy tej osoby, czy tego wydarzenia, dlaczego moje oczekiwania były tak wygórowane, o jakiej one w ogóle potrzebie były, co się, co się kryje pod spodem, bo może się okazać, że, że moja idealistyczna wizja była jakimś, jakimś po prostu sposobem na to, żeby na przykład uciec od dyskomfortu, uciec od własnego cierpienia i bólu i próbowałam na przykład sobie to Zrekompensować właśnie stwarzając taki idealny świat, w którym no właśnie wydawało mi się, że wszystko będzie takie, jakbym chciała. A tutaj nagle rzeczywistość mi pokazuje, że jest dużo gorzej, że. Um, Dla przykładu, że nagle decydujemy się przejść na freelance, był odcinek o życiu na freelance, który który bardzo wam się spodobał, z czego się cieszę oczywiście, ale myślę, że dla wielu osób, które decydują się przejść na freelance, wyobrażenie jest takie, że to jest po prostu wolne życie, że to jest życie, w którym... Mam pełną autonomię, mam sprawczość, mam poczucie, że wszystko zależy właśnie ode mnie, że to ja jestem panią swojego czasu, no i ekstra. Ale te oczekiwania nagle spotykają się z rzeczywistością, w której jeżeli nie mam wypracowanej samodyscypliny, to towarzyszy mi bardzo dużo lęku, niepokoju związanego z brakiem stabilności finansowej na przykład. I jeżeli nie jestem w stanie dobrze zarządzać swoim czasem, to freelance staje się udręką. Ta wolność wynikająca z tego, że nie jestem zatrudniona w jednym miejscu, staje się problemem, a nie korzyścią. Yy, dlatego, że moje oczekiwania były tak wysokie, że oderwały się zupełnie od rzeczywistości i stały się nierealistyczne. Bo nie wzięłam pod uwagę tego, że może... W nie potrafię zarządzać dobrze czasem. Daję to specjalnie dla przykładu, bo nie jest to mój case i i w moim przypadku bardzo freelance się bardzo sprawdził, bo bo to jest obszar życia, w którym mam wrażenie, że moje oczekiwania były zgodne z z realiami bycia na freelance. Natomiast na pewno w innych obszarach życia bardzo często spotykałam się z rozczarowaniem. Na pewno w życiu prywatnym, czy w relacjach wydawało mi się, że jakiś etap życia będzie wypełniony po prostu przygodami i i właśnie wolnością i ekscytacją i że będę właśnie spotykać ludzi, którzy będą mieć takie same potrzeby jak ja i i że będziemy wszyscy zgodni i jakoś ze sobą zestrojeni, a nagle świat mi pokazuje, że, że to jest bajka, że to jest bajka, która bardzo często odbiega od rzeczywistości, w której ludzie są różni, w której ludzie są niedojrzali emocjonalnie, w której ludzie się spotykają, ale się nie dogadują, nie są w stanie się zestroić, w której ludzie się nawzajem sobą bawią, w której ludzie się manipulują i nagle okazuje się, że kurczę, Ta wizja właśnie bajkowa, ta fantazja o tym, że że będziemy wszyscy zgodni, zestrojeni, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I co mogę właściwie z tym zrobić? No mogę albo się zapaść w to rozczarowanie i stwierdzić, że że świat jest zły, że ludzie są źli, że jestem absolutnie rozczarowana i, i nie wierzę w to, że może być lepiej. I myślę, że to jest jakiś etap, który jest w ogóle bardzo potrzebny. Ja na pewno to widzę w swoim procesie, że Bardzo potrzebne jest dla mnie uznanie, że straciłam na przykład jakąś wiarę czy nadzieję na to, że że będzie lepiej, że już nie walczę z tym, nie nie próbuję za wszelką cenę sobie wmówić, że że wierzę, że będzie lepiej. Jeżeli nie czuję, że będzie lepiej, jeżeli jestem w stanie hardkorowego rozczarowania, frustracji i, i braku nadziei, to muszę się temu na chwilę poddać i muszę w zupełności pozwolić sobie na to, żeby powiedzieć sobie samej na głos, że nie wierzę, że będzie lepiej, że czuję się sfrustrowana i że że po prostu tak jest i poddać się temu. Ale po tym, jak już się temu poddam, jak już to poczuję, to naprawdę przychodzi ogromna ulga i wtedy z tego miejsca, w którym już ta frustracja się jakoś wysyciła i opadła na, na ziemię, to mogę przyjrzeć się temu, jak mogę na przykład lepiej zweryfikować swoje oczekiwania wobec informacji, które właśnie dostałam ze świata, które gdzieś mnie sprowadziły do do parteru. Mogę też z drugiej strony, może to zabrzmieć cheesy, ale powiem to, mogę też z drugiej strony uznać, że to jest doskonała okazja do jakiegoś bilansu wdzięczności. To znaczy, jeżeli moim wyobrażeniem było to, że ludzie są idealni, Ludziom można zawsze ufać, ludzie są wszyscy dojrzali emocjonalnie, ludzie zawsze robią to, co mówią, że zrobią, ludzie są właśnie godni zaufania. I jeżeli nagle rzeczywistość zweryfikowała zweryfikowała mi, że tak nie jest, to mogę uznać, że to jest doskonała okazja do tego, żeby docenić tych ludzi, którzy właśnie tacy są. To znaczy stwierdzić, kurczę, nie wszyscy tacy są, ale jakie ja mam szczęście, że mam na przykład taką przyjaciółkę, albo siostrę, albo brata, albo partnera, albo partnerkę, który lub która spełnia właśnie to moje fantazyjne oczekiwanie tego, że ludzie są dobrzy i i godni zaufania. Że może okaże się, że nie wszyscy tacy są i to jest rozczarowujące, ale jakieś pojedyncze tutaj przypadki się zdarzają i kiedy się zdarzają, to mogę się poczuć tak autentycznie wdzięczna za to, że kurczę, wiem, jakie to jest trudne spotkać ludzi, którzy, którzy tacy będą, więc jak już kogoś takiego spotkam, to potrafię go naprawdę docenić wyrazić swoją wdzięczność i też pielęgnować relacje z taką osobą, bo wiem, jakie to jest rzadkie. Co wy na to? Co wy na to, żeby taki element wdzięczności tutaj wrzucić? Tak do mnie przyszło teraz to. Nie planowałam mówić o wdzięczności, ale ja myślę, że to jest jest fajna soczewka, która jakoś tak z tego rozczarowania zdejmuje patos i, i ten ciężar I to rozczarowanie przestaje być po prostu takim kamieniem, który trzeba na plecach nosić i i popadać w takie zgorzknienie, że świat jest zły, ludzie są źli i wszystko jest do dupy. Tylko można jakoś tak też dostrzec jakiś element wdzięczności, dostrzec element takiego zaskoczenia tym, że kurczę, fajnie, że na przykład natrafiam czasem na kogoś, kto, kto jest właśnie dobry, kto jest życzliwy, kto... Jest słowny. I myślę, że słuchając o, o frustracji, o rozczarowaniu, o, o napięciu, o zastoju, no trzeba, też, trzeba też powiedzieć sobie, że, że to jest całkowity, um, niezaprzeczalny mit, że rozwój to jest tylko wzrost, to jest sukces, progres. Um, Opór, frustracja, dyskomfort, jakiś chwilowy zastój, kryzys, brak zmiany, to, że jesteśmy rozczarowani, to jest nieodłączny element rozwoju. Ja to naprawdę tak widzę i i chciałabym, żeby żeby to też z wami zostało, że kiedy w jakimś obszarze życia, czy to w procesie terapeutycznym, w procesie budowania fajnego związku z drugą osobą, w procesie zawodowym, robienia jakiegoś projektu kreatywnego. Jeżeli napotkacie okresy zastoju, czy okresy jakiejś wzmożonej frustracji, to żeby uznać, że to nie jest powód do tego, żeby zrezygnować, tylko to jest nieodłączny element waszego rozwoju albo waszego zmierzania do realizacji jakiegoś zadania czy projektu, że Kurczę, no nie da się tak, żeby było tylko dobrze. I o tym jest właściwie cała tolerancja dyskomfortu i niepewności. Że jeżeli zabierzemy w ogóle dyskomfort, niepewność, frustrację, rozczarowanie z z naszego obrazu świata i zostawimy tylko pewność, rozwój, satysfakcję, szczęście, radość itd., to całkowicie tracimy taką skalę porównawczą i nie jesteśmy już w stanie rozpoznać, kiedy właściwie jesteśmy szczęśliwi, czy kiedy czujemy komfort, kiedy jest nam dobrze, bezpiecznie, a kiedy jest nam niekomfortowo, kiedy czegoś się boimy, kiedy coś jest rozczarowujące. I nie dostajemy w tym momencie jakiejś no, ważnej jednak poznawczej informacji o tym, co jest dla nas istotne w życiu, albo co sprawia, że czujemy się komfortowo czy bezpiecznie, a co nas wprawia w dyskomfort, czego się boimy, co nam daje poczucie spełnienia. i nie chodzi też o to, żebyśmy my teraz w tej frustracji po prostu i rozczarowaniu się tak za, zanurzyli, zatopili, że już tylko w tym zostaniemy i dojdziemy do takiego um, cał, całkowitego zgorzknienia. Nie. Chodzi o to, żeby nauczyć się gdzieś poszerzać to okno tolerancji i przyjmować, że um, no właśnie dyskomfort czy, czy zastój, czy kryzys, czy, czy rozczarowanie będą się pojawiać. To są elementy życia, który, z którymi będziemy się mierzyć. Nie da się ich wyeliminować. Ale że można jakoś nauczyć się w nich odnajdywać i, i, i traktować je jako jakoś ważne informacje, jako ważne etapy, które dają nam też wgląd w to, jacy jesteśmy, co jest dla nas ważne, co jest dla nas komfortowe, a co nie. I oczywiście zdaję sobie też sprawę z tego, że czasem opór jest zasadny, ma jakiś sens, bo na przykład coś jest przekraczające albo zupełnie nie jesteśmy gotowe na, na przyjęcie pewnej informacji i całe nasze ciało i nasza psychika po prostu oporuje i nie jest w stanie przyjąć um, czegoś, co jest za duże na ten moment. I zupełnie tego nie neguję. Zdaję sobie sprawę, że, że czasami opór jest adaptacyjny i jest potrzebny i nas przed czymś ewidentnie chroni. Natomiast z drugiej, po drugiej stronie medalu jest właśnie ten opór, który jest nieodłączną częścią zmiany I, ym, i czasami myślę, że warto jest przełamać ten opór, na przykład z mojego podwórka podjęłam decyzję o tym, że chcę wyrobić w sobie nawyk nie sięgania po telefon przed snem i nie sięgania po telefon jako pierwsza rzecz z rana. I oczywiście, że moim przyzwyczajeniem było, że jak wstaję, to odłączam telefon od ładowania i na niego spoglądam, ale postanowiłam sobie, że że nie, że widzę, jak bardzo mi to psuje moją energię i jakieś samopoczucie w ciągu dnia, jak bardzo się robię znużona, zmęczona i tracę koncentrację. I na początku musiałam przełamać gdzieś ten opór, który który sprawiał, że, że chciałam wpaść w tę swoją rutynę robienia tego, ale zatrzymałam się, dostrzegłam korzyści wynikające z tego, że wyrobię w sobie ten nowy nawyk. Wiedziałam, że pojawi się opór, więc przygotowałam się też na to mentalnie i zabezpieczyłam w postaci włączenia trybu nie przeszkadzaj na iPhone'ie, żeby nikt też do mnie nie dzwonił, żeby mnie dostawała powiadomień, które na przykład wytrącą mnie z przestrzegania tego tego nawyku, tej nowej zasady. Także przygotowałam się na, na, na naturalnie pojawiający się opór, bo wiedziałam, że korzyści wynikające z tego, że, ym, że wytworzy ten nowy nawyk, będą y, większe. Także też proszę was o to, żebyście y, tę moją refleksję o porze czy frustracji brali zawsze z, y, z takim zastrzeżeniem, że to wszystko jest kontekstualne, to wszystko zależy od sytuacji, od obszaru życia, o którym mówimy, od tego, jak duże jest nasilenie, na przykład kryzysu czy sytuacji, że możemy mówić o porze, czy frustracji wynikającej z tego, że nie możemy zrealizować jakiejś zachcianki czy marzenia czy czegoś, co dałoby nam radość, a możemy też mówić o tym w sytuacjach granicznych, w sytuacjach straty śmierci, w sytuacjach, w których dotykamy czegoś tak grubego, na przykład w terapii i, że ten opór no właśnie jest zasadny, bo, bo na przykład za szybko w coś weszliśmy. Więc ym, jak zwykle i myślę, że dla stałych słuchaczy to nie jest jakaś niespodzianka. Staram się, żeby moje refleksje były wyważone, ale też y, zawsze staram się zwracać uwagę na to, że, y, że te kwestie około psychologiczne związane z, z ludzkim życiem, tak pompatycznie na koniec, ym, one nigdy nie są czarno-białe. One nigdy nie są tak lub nie, one y, zawsze są kolorowe, pełne jakichś różnych wymiarów y, i branie tych słów y, jako pewników, y, które można przyłożyć do każdej sytuacji, do każdej osoby, no byłoby naiwne. Więc y, zachęcam Was do tego, żeby też y, zobaczyć, na ile te słowa, które, które dzisiaj wypływają z słuchawek czy guśników do Was są adekwatne do waszej sytuacji, adekwatne do waszego kontekstu i żeby też przefiltrować je przez to, co co dla was działa, co jest skuteczne, a co nie. Na sam koniec podzielę się, bo bo miałam ogromną przyjemność zrobić wywiad z profesor Katarzyną Popiołek, bardzo znaną psycholożką społeczną z SWPS-u zresztą. I robiłyśmy wywiad o nieprzeżytych życiach, przemijalności czasu i utraconych szansach, bo bo cały numer Niesuika Psychologia, w którym wywiad się ukazał, dotyczył zegara psychologicznego i w ogóle zmian życiowych. No i profesor Pobiołek powiedziała coś takiego, co cała ta rozmowa była taka, że ja naprawdę byłam bardzo wzruszona tą rozmową i ogromnie zaszczycona, że, że mogłam poznać tak inspirującą osobę. Ale... Rozmawiając o tych nieprzeżytych życiach, właśnie profesor Popiołek mówiła o, o tym, jak można właśnie te frustracje czy rozczarowanie wynikające z tego, że no właśnie straciliśmy jakąś szansę, że już nie przeżyjemy pewnej wersji swojego życia, o którym marzyłyśmy, że można te frustracje czy rozczarowanie przekuć w coś sensotwórczego, że można y, przywrócić sobie jakoś y, y, poczucie sprawczości w tym. I no właśnie profesor Popiełek mówiła o tym, że ma jednego z takich przyjaciół, który zawsze chciał zostać muzykiem. To było jego ogromne marzenie, a obecnie zdobywa laury i nagrody za projektowanie sal koncertowych, między innymi siedziby Nosprów w Katowicach. Jeżeli ktoś nie był, to bardzo polecam. I to pozwala mu realizować jakieś swoje muzyczne tęsknoty i marzenia i wiąże go to ze światem muzyki ale od innej strony niż tak, o której zawsze marzył czy o której myślał. I w ten sposób zamiast popaść w zgorzknienie i stworzyć całą narrację o swoim życiu, że zawsze marzyłam o tym, żeby być instrumentalistką czy śpiewaczką, a zostałam XYZ i żałuję swojego nieprzeżytego życia, to mogę to rozczarowanie przekuć na dostrzeżenie na przykład swoich ogromnych zasobów, o czym też mówi profesor Popiołek. To znaczy dostrzec to, że mam ogromny wachlarz możliwości w takim razie, bo marzyłam o karierze muzycznej, a udało mi się dostać do tego świata muzyki innymi drzwiami poprzez architekturę. I to mi tylko pokazuje, ile ja mam w takim razie zasobów, na ile mnie stać. I to wzmacnia moje poczucie kompetencji. Więc zamiast rozczarowania przekierowuję moją uwagę na zasoby. I myślę, że to jest piękne. I chyba chciałabym Was w ogóle z tym zostawić. Z tą myślą, że rozczarowanie czy frustracja, oprócz tego, że są nieodłącznym elementem życia, że są nieodłącznym elementem procesów, relacji, Zmian i tak dalej, to że oprócz tego, że one są nieodłączne i że są ważne i że warto się im poddać na początku, żeby one mogły się rozpuścić i dostarczyć nam jakieś informacji, to że też po tym, jak już się rozpuszczą i nadejdzie jakieś poczucie ulgi, to że mamy wybór, że możemy coś zrobić z tym, co poczuliśmy i możemy albo uznać, że świat jest zły, ludzie są źli i wszystko jest do dupy, albo możemy uznać, że, że to jest. Doskonała okazja do tego, żeby dostrzec, za co jesteśmy na przykład wdzięczni, za to, co w tych naszych wygórowanych oczekiwaniach okazuje się być czasem możliwe i wtedy dostrzec, że kurczę, to jest naprawdę wyjątkowe, bo wiem, jak bardzo rzeczywistość zweryfikowała to marzenie, a jednak z tą osobą jedną na przykład udało mi się jakoś zrealizować tę fantazję. Więc doskonała okazja do wdzięczności ale też doskonała okazja do tego, żeby dostrzec i docenić własne zasoby i zobaczyć, jakie mamy szeroki wachlarz możliwości, jak bardzo możemy przekuć pewne sytuacje okoliczności na swoją korzyść, zamiast zapaść się w rozczarowaniu i stwierdzić, że życie mamy zmarnowane. Także tym miłym akcentem dziękuję Wam za to, że spędziliście te... 30 ileś minut ze mną w słuchawkach. Mam nadzieję, że będziecie mieli, miały piękny dzień, piękny wieczór czy poranek, um, gdziekolwiek i kiedykolwiek mnie słuchacie. Bardzo dziękuję raz jeszcze Wellby za wsparcie tego odcinka swoim patronatem. I jeżeli macie jakieś refleksje, to zapraszam na Instagram sznurowadła.myśli bez polskich znaków. Tam jestem, tam chętnie rozmawiam i się dzielę też różnymi treściami uzupełniającymi odcinki, także myślę, że warto na Instagram też czasem zajrzeć. A teraz to już wszystko, także dziękuję Wam raz jeszcze i słyszymy się już niebawem.